0: Cześć. Nazywam się Natalia Kościńska i właśnie słuchacie kolejnego odcinka Słowańskości. W dzisiejszych Słowiańskościach kontynuujemy cykl rozmów kwarantannowych, a dzisiaj moim waszym gościem, gościnią jest Marta Krajewska, którą na pewno znacie z książek o Wilczej Dolinie. Cześć! Cześć, cześć, witam wszystkich. Cześć Natalia. Chciałabym zacząć nie od Twoich książek tym razem, ale od tego, co gdzieś mnie dręczy strasznie i ciągle trafiam na, na to hasła, więc zapytam Cię, co słowiańskiego pamiętasz ze szkoły?
1: <grytanie> <A>, Okej, <okay. grytanie> to jest dobre pytanie na początek. To jest temat, który chyba obie lubimy, czyli ten fajny mit, tak, ładny mit, panie, czemu nas tego w szkole nie uczą i czemu tylko ta mitologia grecka wszędzie. Ja pamiętam Słowian ze szkoły, mało tego w zeszłym roku pomagałam córce, która była w czwartej klasie uczyć się historii i właśnie przerabiałyśmy ten czas przed przedchrześcijański i to, co doprowadziło do chrztu i w ogóle okoliczności chrztu, więc wiem, że te lekcje są w programie podstawówki. Ja pamiętam, że też to w podstawówce mieliśmy, pamiętam moją nauczycielkę od historii, która nam bardzo dużo na ten temat opowiadała i ona w ogóle była taką... Bardzo ekspresyjną postacią i zapadło mi w pamięć te wszystkie opowieści, o tym pamiętam był też Światowic, Zbruczański i tak było tego trochę, pamiętam, natomiast z liceum pamiętam Słowian z, z racji tego, że się totalnie zbłaźniłam na lekcji, czyli odpowiadałam właśnie ze Słowian i mieliśmy takiego fajnego młodego nauczyciela. I zostałam zapytana tam coś o, o, co tam o tych Słowianach, nie pamiętam już, jakie było pytanie, w każdym razie popisała się Krajewska wypowiedział że Bogiem Słowian był Kierun i tutaj po prostu mój historyk parsknął śmiechem, zapytał co, jak się nazywał jeszcze raz, <śmiech> a ja stałam tam i... Skoro nie Pierun, to jak to było? Wiedziałam, że to było coś z piorunem, ale nie, nie bardzo kojarzyłam, w którą stronę to słowo mam przekręcić, żeby było. A ponieważ jestem tradycyjnym wieśniakiem, to oczywiście poszło mi w pieruny. No i potem nie mogłam sobie pokojarzyć, jak to właściwie powinno być. Także pamiętam doskonale, że na pewno na 100% Perun się w programie Liceum Historii pojawiał w moich czasach, no i teraz wydaje mi się, że to się wiele nie zmieniło. Natomiast wydaje mi się, że cały ten mit tego, że w, w szkole nie uczą nas mitologii Słowian, no jest bardzo proste do wytłumaczenia, no bo byłoby dużo prościej, gdybyśmy mieli jakąś jedną obowiązującą, oficjalną mitologię, tak? A my ciągle nie mamy czegoś takiego, my tak trochę krążymy sobie, na razie budujemy pewną mitologię. Ciągle jeszcze każda mitologia, która się pojawia na rynku jest szeroko dyskutowana i jedni są jej zwolennikami, nie są przeciwnikami, tak właściwie każdy trochę wyciąga z tej, z tej całej historii, z folkloru, z ludowości takie, takie swoje inspiracje. I ta mitologia, nie może powiedzieć, żebyśmy mieli swojego Parandowskiego w tej chwili, więc trudno jest też dzieciom coś stuprocentowo powiedzieć.
0: Zwłaszcza, że te mitologie, takie literackie, to jest nowa rzecz. No, to no. się pojawiło w ciągu ostatnich kilku lat. Wcześniej nie bardzo byłoby w ogóle z czego korzystać, ale nie wiem, no, czy to. No, ma tyle,
1: znaczy jego mitologia ma dokładnie tyle samo lat, co ja, więc powiedzmy, że dałoby się, no, ale jak dzieci w postaci. Ale to nie jest sam, poziom podstawówki. Giejsztora. No dokładnie, no, to w ogóle nie jest właśnie. poziom w liceum nawet wydaje mi się. Takie główne rzeczy, które można by było dzieciom powiedzieć, no to, to się im mówi właśnie gdzieś tam na lekcjach historii czy polskiego, ale przecież mamy swoje mity założycielskie, przerabiamy je na, na język w polskim, tak? Mamy legendę o Lechu, Czechu i Rusie, mamy tam wszystkie inne bajki, wszystkie bajki w ogóle, które mamy w piasku polskim. Pias popiel. Dane Dokładnie, piask, popiel. I... No i także to się pojawia, tylko że ja o tym ostatnio właśnie też zaczęliśmy taką dyskusję na, na panelu tym o słowiańszczyźnie w komiksie i bardzo fajnie się z dziewczynami nam na ten temat rozmawiało i tam też tłumaczyłam mój punkt widzenia, że właściwie szkoła ma też swój program do zrealizowania i jeżeli w szkole pojawia się taka na języku polskim taki temat jak mit, wiesz, czym jest mit, jak się go mhm. buduje itd., tak no to Uczymy się go na języku polskim na przykładzie czegoś, co jest dobrze zbadane, na przykładzie czegoś, co już jest w kulturze dobrze zakorzenione i to, są, to jest mitologia grecka i to jest parandowski. tak? A dziwne by było, gdybyśmy nagle mieli wybrać jakiś mit słowiański, bo trzeba by się zdecydować, który ten mit bierzemy, z której mitologii, na czym się no, no co tym dzieciom chcemy poczuć no, tak, z ogół, Zwłaszcza, tak? że
0: te mity też są rekonstrukcjami, a nie faktycznie nie starymi opowieściami. No, to znaczy, no, no, one to się to nie zachowały, nie?
1: nie? Parandowski też nie jest jedyną mitologią, tak. jedyną wersją mitów greckich, no ale jest tą, która w tej chwili jest uznana i obowiązuje w cudzysłowie, tak? Więc no, powiedzmy, że można już się na nim w jakiś sposób opierać, jest literacko już jest zakorzenione, natomiast ta mitologia słowiańska no jeszcze ciągle nie jest. Może, za, może w następnym pokoleniu jakaś taka mitologia się, któraś z nich okaże się tą słuszną jedyną, reszta będzie ciekawostkami, ale myślę, że nawet tak może się nie stać. Może być po prostu zawsze tak, że to będzie pewna dowolność w tej mitologii i, i tyle. Byleby na historii nie pojawiał się temat Wielkiej Lechii jako państwa, które było przed Mieszkiem, to wszystko będzie git, no.
0: Tak, myślę, że tak. Chociaż fajnie byłoby też, myślę, z dzieciakami rozmawiać o tej wielkiej Lechi, też trochę w kontekście uczenia ich e, krytyki jakiejś i krytycznego tak. podejścia. Uh -huh. tak, 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 też sądzę. Ale właśnie, bo rozmawiałyśmy jakiś czas temu też właśnie o tym wątku tej szkoły i wspomniałaś wtedy fajną rzecz, że tak naprawdę ta swój mężczyzna nam się przewija cały czas, właśnie w takich tych bajkach, opowieściach, które my tak naprawdę wszyscy znamy z dzieciństwa. Ale my dopiero jakby w dorosłym życiu wśród tych osób, które teraz tak się interesują tym tematem, dopiero do nas dociera, że to jest słowiańskie. I pamiętasz, mhm. że wspomniałyśmy wtedy tak, że może to jest kwestia tego, że ta słowiańszczyzna cały czas kojarzy nam się też z jakąś egzotyką, tak. a, a nie z czymś takim naszym, nie?
1: Mhm, tak, myślę, że to właśnie jest ten efekt tego, że pewne elementy tej słowiańszczyzny są tak już w, wrośnięte w nas, te wszystkie bajki, których wysłuchiwaliśmy gdzieś w dzieciństwie, baśnie polskie wszelkiego rodzaju. I tych motywów jakby tak poszukać, to naprawdę jest dużo i nawet w szkole jest ich dużo, bo mamy przecież i te swoje świtezianki, jakieś takie, no wiecie, romantyzm jak wchodzi, wiesz, to, to tam jest mnóstwo takich, takich rzeczy, ale tak. nawet poza romantyzmem pojawia się potem już od romantyzmu właściwie i takie jakieś elementy gdzieś tajemniczości, nie wiem, jakichś topielców, to one się znajdują w jakichś, jakichś duchów, tylko, tylko to jest kwestia tego, że my jakby trochę nie zwracamy na to uwagę, bo. To jest dla nas tak bliskie, takie zwykłe, tak normalne, że już nie poddajemy tego w żaden sposób krytyce. To jest, ja może pójdę teraz po bandzie, ale ja często zauważam na przykład wśród osób, które są na przykład niewierzące, tak jak ja, prawda, że mimo, że uważam się za osobę niewierzącą, w dalszym ciągu wychowałam się w tej kulturze katolickiej głównie i w tym momencie bardzo dużo rzeczy nie poddaję nawet w wątpliwość, tylko, tylko czasami dopiero coś, jak mnie tknie, to zastanawiam się. Dlaczego ja tak właściwie robię, skoro tak właściwie nigdy się nie zastanawiałam nad tym, że to jest na przykład w jakiś sposób nielogiczne, albo że jest naleciałością już religijną tak w mm -hmm. moim życiu. I Wydaje mi się, że na tej samej zasadzie te wszystkie rusałki czy właśnie wodniki, jakieś takie trochę myślenie bardziej magiczne, te wszystkie zabobony, to wiązanie czerwonych wstążeczek na, na wózkach dziecięcych czy na kołyskach, to wszystko jest nam tak bliskie, już takie no takie nasze, że nie postrzegamy tego jako czegoś wyjątkowego, tylko to jest coś, co, co zawsze było. tak? I nawet jeżeli się teraz podśmiechujemy już z tego wiązania czerwonych wstążaczek, to mimo wszystko w dalszym ciągu ja tą czerwień widzę na wózkach. I to niekoniecznie są ludzie, którzy są zafascynowani słowiańszczyzną dawną, tylko to są ludzie, którzy robią to, bo, no bo tak się robi.
0: po prostu, Bo wszyscy wcześniej tak robili, to tradycja tak zwana.
1: Dokładnie. Dokładnie, i zawsze się trafi jakaś mama albo ciotka, która powie, żeby to zrobić, prawda?
0: Tak, zawsze, zawsze. I Właśnie bez zastanowienia na tym, że to, to jest jakiś zwyczaj słowiański, pogański, nie? To też jest ciekawe właśnie, jak to jest wrośnięte. Ale właśnie, jak jesteśmy w tym temacie, to skąd wzięło się u Ciebie to przekonanie, zwłaszcza po tym pierunie w szkole, żeby wykorzystać tę słowiańszczyznę w swojej książce?
1: No właśnie, to jest zabawne, zawsze uważam to za strasznie śmieszne, że ja po prostu jeszcze w liceum kompletnie nic nie miałam pojęcia na temat słowian, poległam na jakimś pierunie, a kto by pomyślał, że kiedyś Krajewska będzie tutaj, <grymnie> będzie pisać takie książki i będzie w ogóle tyle wiedzieć, bo no, zdaję sobie sprawę, że dużo rzeczy jeszcze pozostaje mi do nauczenia się, ale jakiś tam poziom już tej wiedzy mam i mogę na nim budować no i już bym teraz pieruna raczej tam gdzieś nie pomyliła. To się wzięło w ogóle, znaczy oprócz tych elementów, które zawsze były w człowieku wrośnięte, i wydaje mi się, że w jakiś sposób też zawsze trochę nami kierują, czyli no, jedni będą lubili bajki a bardziej, a jedni będą lubili bardziej baśnie polskie. Ja byłam z tych ludzi, którzy bardziej lubili baśnie polskie i rusałki. I pamiętam jedną z moich ulubionych bajek, mieliśmy takie przeźrocza, prawda? Takie w latach tam 80. -tych, 90. -tych. i tam była taka bajka o diable i dzielnym stojanie i ona była pięknie zrobiona i to była jedna z moich ulubionych bajek. A drugą taką baśnią, i miałam ją w wielu różnych wersjach we wszystkich tych tomach z baśniami polskimi, to była bajka o rusałku i rybaku, o, Boże, o rusałce i rybaku. I to była też świetna taka baśń, to mnie zawsze, zawsze mnie to jakoś fascynowało. Wiesz? No, są takie dzieci, które będą chciały, żeby im mama co wieczór czytała Czerwonego Kapturka, są takie dzieci, które będą chciały, żeby im co wieczór czytać tam o, o diable i dzielnym stojanie. No nie? i Ja byłam właśnie z tych stojanów, <śmiech> więc to zawsze gdzieś w człowieku jest i już cię jakoś tam kieruje. Ale tak naprawdę taka stricte sługańczyzna, że zaczęłam rzeczywiście czytać mądre książki, to dopiero pojawiła się u mnie w 2009 roku. Ja wtedy byłam już w trakcie pisania Idziczek i Mrozów, no bo ten świat jest ze mną od bardzo, bardzo dawna i zawsze mi tam gdzieś towarzyszył, ale wtedy stwierdziłam, że robię podejście numer 5780 i napiszę powieść. No i wtedy mieliśmy taki zwyczaj z mężem, że jeździliśmy po zamkach polskich, a ponieważ mieszkamy tu na południu, to tych zamków trochę tutaj mamy. I byliśmy w zamku w Dębnie, kiedy się akurat odbywał turniej rycerski. I to jest taki turniej przekrojowy, tam są wszystkie epoki. No i mimo, że byli tam ci różni piękni husarzy, czy, czy jakieś inne wojska z, z czasu Potopu Szwedzkiego, gdzie wszyscy byli tacy piękni w koronkach, to mi się jakoś spodobali ci wcześniacy. I wiesz, w tej surowości ich takiej, w tym, że po prostu to jest tak naprawdę banda facetów, którzy idą i, i, i walą tymi mieczami o tarczę. to było coś to takiego porami. fajnego.
0: Nie zapominajmy, tak, tak. nie zapominajmy
1: o toporach. Nie zapominajmy o toporach. To było takie fajne, takie, no nie wiem, spodobało mi się, gdzieś mi tam drgnęło w sercu. I, no i wtedy, jak wracając już do domu, już jadąc w aucie, wiedziałam, że kurczę, przecież to nie musi być, ta moja książka, to nie musi być jakieś tam zwykłe, fantastyczne quasi średniowiecze, to może być coś bardziej naszego, takiego polskiego, tylko ja się muszę dowiedzieć więcej. I... Wtedy zaczęłam dużo, dużo czytać, odłożyłam pisanie i i Mrozów na prawie pół roku i wtedy tam zgłębiałam te wszystkie klasyczne książki, bo to w 2009 roku jeszcze nie było tych teraz takich obecnie topowych książek, tylko trzeba było się opierać na tej starej klasyce, więc czytałam tak Musińskiego, Geisztora, leciałam po prostu po tych klasykach, co zresztą uważam za świetną rzecz, dlatego że to już zupełnie inny temat, ale wydaje mi się, że Ludzie, którzy obecnie próbują się interesować czymś więcej niż samą fantastyką słowiańską, tylko na przykład zainspirowani fantastyką chcą przeczytać coś mądrzejszego, mają dużo trudniejszy wybór niż ja miałam wtedy w tym 2009, bo, bo teraz na rynku jest bardzo dużo takich książek, no, które fałszują troszkę ten, ten o, tak, obraz tej tak. Wspomniana tej historii, Wielka Lechia chociażby, nie? No dokładnie, Wielka Lechia czy Wszelkiego rodzaju różne wytwory, naprawdę takie trochę chciejstwo autorów, którzy aspirują do miana naukowców, ale tak jak mówię, są trochę takimi pseudonaukowcami. Jeżeli ktoś się dobrze nie zagłębi w to, kim jest autor książki, którą ma zamiar przeczytać, to może się po prostu troszkę zdziwić, bo sama miałam taką sytuację, że w którymś momencie jeden z moich znajomych na Facebooku wrzucił post z jakimś linkiem do Wierzka właśnie, do Wielkiej lechi i z wielkim komentarzem, Dany, czemu oni nas tego nie uczą w szkole. W ludzie wy wiedzieliście o tym? Wyobraź sobie moją reakcję, a zdaliśmy się bardzo słabo i tak e, pierwszą moją reakcją było nie idź tam, nie idź, nie komentuj tego. No ale wiesz, no walczyło ze mną takie, nie chcę się w to mieszać. No, walczyło. Poczucie ze mną, misji. Tak, poczucie misji i takie, ratuj tego człowieka. <śmiech> I najgorsze Bo że jego znajomi w komentarzach też zaczęli, wiesz, googlować temat. I w komentarzach, patrz jeszcze tu, wow, wow, zobacz na to. Nie? A ja po prostu skrolowałam te komentarze i myślałam sobie, nie, nie idźcie tam ludzie, <śmiech> nie czytajcie tego. Także zdaję sobie sprawę, tym bardziej, że nie wiem, wchodzę do jakiegoś marketu i widzę, jakie książki są wrzucane w tych takich koszach na przykład, mhm. tak, w, ty w tych w miejscach, gdzie te książki właściwie same ci się pchają do rąk, mają atrakcyjne tytuły, atrakcyjną szatę taką graficzną i na pewno są dużo bardziej przystępne, tak nawet wizualnie dla kogoś, kto szuka źródła niż no, te stare książki czy te mądre jakieś naukowe opracowanie, prawda? każdy będzie wolał sięgnąć po coś przystępnego, czyli takiego raczej popularnego, naukowego, a tam trzeba po prostu bardzo mocno wiedzieć, co się czyta.
0: To prawda. Zresztą też się mówi o tym, że nawet naukowcy teraz bardziej niż prowadzą swoje badania, kompilują po prostu pracę innych, więc tych tekstów mhm. może jest dużo, ale niekoniecznie one wnoszą nic nowego. I słuchaj, ja znowu nawiążę do tego, o czym już kiedyś rozmawiałyśmy w Biskupinie, gdzie tam miałyśmy na warsztacie właściwie właśnie warsztat pisarski. I jedno z pytań, które Ci wtedy zadałam i które chciałabym bo uważam, że to jest w ogóle strasznie ciekawa rzecz, to to, w jaki sposób przygotowywałaś się do pisania, ale jakbyś podała takie przykłady najdziwniejszych rzeczy, które zrobiłaś, przygotowując się do tworzenia tego świata.
1: W ogóle jestem typowym autorem, który ma trochę fioła na punkcie researchu, chociaż staram się tego oduczać, bo zdaję sobie sprawę, że ja potrafię stracić mnóstwo, mnóstwo czasu na to, żeby na przykład znaleźć jedną informację, która dla 99,9 procent czytelników nie będzie ważna ani zauważalna nawet, a ta osoba, która się będzie chciała to czegoś przyczepić i tak przyczepi się w innym miejscu. Ale jednak jestem z tych, którzy chcą wiedzieć, bo ja mam jeszcze ten pęt taki, że ja muszę wiedzieć chociażby dla siebie. I nawet jeżeli mam potem zapomnieć o tym, <śmiech> ale chcę wiedzieć w tym, w tym momencie. No i często to doprowadza do takich sytuacji, że na przykład piszą, trafiam na sytuację, gdzie nie wiem, chcę użyć słowa cebula, przykładu na przykład syropu z cebuli, zaczynam się zastanawiać, że dobra, ale, ale oni naprawdę znali cebulę, czy nie znali cebuli? Zaczynam szukać, dwa źródła mówią, że znali, trzy źródła mówią, że nie znali i zaczynasz się głowić, tak? I teraz możesz poświęcić kolejne dwa tygodnie na ustalenie cebuli, ale i tak okaże się, że jeżeli już będę stuprocentowo pewna, że a dobra, okej, okay, to cebula była, to ja ją tam wrzucę do tej książki, po czym na pewno na bank znajdzie się ktoś, kto powie, a cebuli tam proszę pani nie było, krajeska pisze, bzdury. No wiadomo, tak, bo on na przykład akurat czytał te inne źródła. No i często mi się zdarzają właśnie takie długie przestoje z tego researchu, który ja kocham, ale też przeklinam. Zdarzyło mi się, jeszcze właśnie na samym początku chciałam mieć tam u siebie Święty Gaj no i chciałam go jakoś opisać, ale zaczęłam się zastanawiać, że okej, dobra dęby, tylko czy dęby rosną na takiej wysokości geograficznej, czy tam mogło być tych dębów tak dużo, czy oni mogliby zrobić Święty Gaj, a jeżeli one były takie rzadkie, no to tym bardziej zrobili z nich Święty Gaj, prawda? No to dobrze, tylko czy one tam mogły być. I ja wtedy czytałam i czytałam i gdzieś w Moszyńskim po 900 stronach, ustaliłam, że tak, na Syberii są sosnowe gaje, święte gaje i mogą to być sosny. Po czym i tak zrobiłam tam dęby i stwierdziłam, <śmiech> że i tak, jak będzie to sosnowy święty gaj, to prędzej mi się ktoś przyczepi, niż ktoś mi się przyczepi do tego, że dęby rosną albo nie rosną na jakiejś wysokości. No I to jest też coś, co, co doprowadzało mnie swego czasu do obłędu, czyli na przykład to, że sama rekonstrukcja historyczna kłóci się co do niektórych elementów. I naprawdę momentami mam wrażenie, że fantastyka jest najbardziej researchowym gatunkiem literatury w tej chwili i ja czasami naprawdę Zastanawiam się, czy ktoś za chwilę mi się nie przyczepi do tego, że nie wiem, ktoś nie może mieć oprzytej sukienki krajką zrobioną na tabliczkach, ponieważ wikingowie nie dotarli w góry północy. Nie? Więc momentami już robi się taki, taki zamęt. A pamiętam też sytuację, w której pisałam opowiadanie, jedno z tych pierwszych opowiadań do Czej Doliny, zapach jej czerwony, i tam jest taka sytuacja, w drugiej części, w zimnej, jest taka sytuacja, że bohaterka w końcu bierze ten nóż słynny opiekuna i wbija go tam w głowę, tak od, od dołu, w tą, w tą podstawę czaszki tutaj potwora. No i wrzuciłam to opowiadanie, ja to wtedy jeszcze pisałam na fantastyka.pl, wrzuciłam tam to opowiadanie i ktoś mi zwrócił uwagę, że nie da się tak noża wbić w czaszkę, bo to kości tam są za twarde i tak dalej. Więc musiałam wiedzieć, czy to jest możliwe, no wiadomo, że to jest jakaś tam konwencja, bo, no bo my to piszemy fantastykę, tak, no i wiadomo, że też czytelnicy pewnych rzeczy się spodziewają.
0: Jak... A potwór może też mieć bardziej miękkie kości, na przykład.
1: Tak, na przykład nadgnite, no nie, tak, bo to tak. jednak są trupy.
0: <śmiech> <śmiech> Jakby nie patrzeć. No ale, tak, ale chciałam
1: wiedzieć, w związku z czym wtedy spędziłam bardzo dużo czasu na takich forach, jak się okazało, forach dla pseudokibiców, dla kiboli bo tam były takie właśnie wiadomości i tam właśnie oni zastanawiali się nad bardzo różnymi rzeczami, czyli czym można zrobić komuś krzywdę albo czym ktoś dostał w głowę. I tam padło takie porównanie, że czaszka jest mniej więcej tak wytrzymała jak kokos, więc ja oczywiście kupiłam sobie kokos i dźgałam go nożami wszystkimi jakie w domu znalazłam. No i trudność polegała na tym, że ten kokos mi się cały czas tam uciekał mi spod tego noża, ewidentnie nie chciał zostać zabity tym nożem. No Wola, w, końcu w, końcu go, w końcu udało mi się go nieruchomić i, i tam próbowałam to, to dzigać, ale nie udało mi się go przebić. Możliwe, że miałam zbyt tępe noże, no bo ja tylko wtedy dysponowałam takimi nożami kuchennymi ale możliwe też, że po prostu stwierdziłam, że podstawa czaszki jest na pewno dużo słabsza niż takie kości, wiesz, tutaj czaszki, więc udałam, że może to nam tak zostać i nikt mi się nigdy już więcej do tego nie przyczepił, ale co sobie poczytałam na porach, to moje. Okej, okay,
0: czyli trzeba zapamiętać te informacje, że wiesz dużo na temat przebijania kości ludzkich. Że ona to robiłam. Okej, okay, także e, ja tylko uprzedzam, ostrzegam wszystkich, nie wchodźcie lepiej, Marcie w drogę w takim tak razie. ktoś
1: się chciał jeszcze do czegoś nieistotnego przyczepić, to, to nie pamiętam o kokosie. Tak.
0: Dobra, ale przebijanie kokosa to jedno. Ty w ogóle masz e, też całą masę takich fajnych zdjęć właśnie w tych strojach rekonstrukcyjnych i tak dalej. I też e, le, lepiłaś garnki, takie te gliniane, czy Ty, tylko je wykorzystywałeś
1: gotowe? Zdarzało mi się lepić w różnego rodzaju pasztatach, ale przede wszystkim też gotowaliśmy w takich garnkach, próbowaliśmy sobie sami gotować. W ogóle robiliśmy sobie z mężem takie eksperymenty, to jest taka nasza domowa rekonstrukcja doświadczalna. Gotowanie wody w takich garnkach, to jest wiesz bardzo, bardzo ciekawe, bo dopóki tego nie zrobisz, to nie masz pojęcia o pewnych rzeczach po prostu. I ja miałam to szczęście, że na jednym z festynów, chyba to było w Krakowie, spotkałam Państwa Lisów. Właściwie to, to było takie strasznie ujmujące, bo wiesz, ja podeszłam i powiedziałam, że o, tutaj proszę o autograf i że też chcemy spróbować coś tam sobie pogotować w tych garnkach. Pani Hanna mi wtedy powiedziała, o, to uważaj sobie, żeby zrobić tak i tak i tak i żeby ten garnek obracać i powolutku do tego żaruj. Wiesz, to było takie super, ale bardzo dużo mi dało, bo jestem pewna, że mój pierwszy garnek by po prostu był od razu przepalony i rozbity, gdyby nie te rady, bo nie miałam bladego pojęcia, jak się do tego zabrać, wiesz. No i um, oczywiście, że szyłam sobie sama też y, sukienki, do tej pory zresztą szyję. Pierwszą sukienkę, jaką uszyłam, pierwsze giezło właściwie, jak uszyłam, uszyłam ręcznie, bo byłam tak bardzo ortodoksyjna i postanowiłam uszyć ręcznie. Zajęło mi to trzy dni, potem stwierdziłam, że Sukienkę wierzchnią, szyję jednak na maszynie. Być może oczywiście to jest straszny popa, i pewnie niektórzy bardziej ortodoksyjni rekonstruktorzy stwierdzą, że to już nie czytamy jej książek, bo nauczyła sobie na maszynie sukienkę. No ale prawda jest taka, że ja widzę też po rekonstruktorach, że bardzo często kroje sukienek są na przykład dopasowywane, że rękawy są podcinane, nie są już tak szyte na prosto, tak? na tak, kwadratową. I na maszynie widzę, że też się tam... zdarza. Tak, tak, i, i także no, no dla mnie po prostu są rzeczy istotniejsze może niż, niż to czy sukienka była szyta na maszynie, czy była szyta nićmi, nie wiem, wiesz, tkanymi z własnego tam lnu i czy zbierały ten len dziewice o świcie, tylko bardziej chodzi mi o to, żeby mieć sukienkę. I zawsze mogę troszkę tutaj się wesprzeć tym, że ja jednak piszę fantastykę i oczywiście chodzi mi o to, żeby pewne rzeczy ludziom pokazywać i uczyć ich, ale dla tych ludzi tym bardziej nie
0: jest ważne, czy sukienka jest uszyta na maszynie, czy ręcznie, prawda? Wspominałeś też kiedyś, to też jest w ogóle rzecz, która mnie szalenie fascynuje, bo ja bardzo bym się chciała nauczyć tkać krajki. A ty to umiesz? Nauczyłaś się tego sama, czy gdzieś byłaś na też na jakichś warsztatach?
1: Nie, jak ja zaczynałam wtedy w tym 2009, to w ogóle to jest niesamowite, ale to było 11 lat temu, a. Czasami mam wrażenie, że to było w jakimś innym świecie, no bo wtedy w internecie było tak naprawdę bardzo, bardzo mało rzeczy. Internet w ogóle funkcjonował trochę inaczej. Facebook tak naprawdę gdzieś tam raczkował. Ja chyba nie miałam wtedy nawet konta na Facebooku. Głównym takim forum rekonstruktorskim była Frecha i tam się wszyscy pojawiali. I stamtąd część rzeczy wiedziałam, domyślałam się, ale wiesz, to nie było filmików na przykład na YouTubie, były jakieś tam bardzo, bardzo podstawowe rzeczy, które można było wyczytać po prostu w artykułach, były blogi, na których dziewczyny próbowały to tłumaczyć, no i tak naprawdę wszystko trzeba było troszkę własną wyobraźnią i, i metodą prób i błędów wypracować, więc... Najpierw nauczyłam się tkać na bartku i do dziś mam tą swoją pierwszą krajkę, którą sobie wtedy utkałam, a potem nauczyłam się na tabliczkach i moja mama, która jest rewelacyjną szwaczką, twierdzi, że to jest dla niej czarna magia i ona tego nigdy nie zrozumie. <grych> a dla mnie fascynujące jest to, że szczególnie przy tworzeniu wzorów ja się wspomagam kartką w kratkę i kredkami kolorowymi i dużo liczę, tak? bo tam musisz liczyć dużo rzeczy. Oczywiście to nie jest jakaś matematyka wyższa, no ale zastanawiam się, te kobiety, które wtedy tworzyły te wzory, czy one się czymś wspomagały, no przecież nie miały kartek w kratkę i musiały coś w jakiś sposób kombinować. Nie wiem, nie jestem w stanie stwierdzić, nie wydaje mi się, żeby możliwe było zaprojektowanie tak skomplikowanych wzorów tak po prostu w głowie i zrobienie tego tak po prostu, one musiały coś w jakiś sposób to sobie szkicować, planować. I, I tak jak sobie tak wiesz, siedzisz przy tej krajce którąś godzinę, to zaczynasz myśleć nad różnymi rzeczami. Ktoś kiedyś powiedział, że każda czynność powtarzana dostatecznie długo jest medytacją i tkanie krajek jest właśnie takim rodzajem też odprężenia dla mózgu. Zatem ten efekt, to że masz potem tą tkaninę czy tą, ten pasek i on jest taki ładny, bo najczęściej wychodzą bardzo ładnie, to jest bardzo satysfakcjonujące.
0: Chociaż plecy bolą. No tak, to trochę tak jak też z Haftem, on też w pewnym momencie działa tak, że się człowiek wycisza i też medytuje właściwie, bo to są ciągle te same powtarzalne schematy, uh -huh. ruchy, nie? Dobra, to wiemy już jak się przygotowywałaś do pisania tych książek, czyli powiedziałabym, że bardzo aktywnie i z dużym zaangażowaniem, ale cykl jeszcze nie jest skończony. I teraz następuje to bardzo trudne pytanie, nie bij, proszę, ale jak ta, ta trzecia część? No czy zauważyłaś, że dzisiaj strasznie tak słońce zachodzi,
1: jakby jak jutro miało lać, prawda? Podobno mają być przymrozki i mm, muszę... powiedzieć.
0: <laughs> tak, zauważyłam, zauważyłam, ale też jest wspaniała pogoda do tego, żeby coś napisać.
1: <laughs> tak, ja nawet przed naszą rozmową pisałam, muszę z dumą powiedzieć, także... Bardzo ładnie. Tak, tak, jestem z siebie dumna. Może jeszcze jakoś straszliwie dużo nie napisałam dzisiaj, ale, ale napisałam przynajmniej coś. Wiesz co, no jestem w trzecim tomie, piszę go. Mm, mam wrażenie, że ten zeszły rok, który był dla mnie bardzo trudny pod względem takim życiowym i, i, i psychicznym, i był przestojem, jak idzie opisanie, totalnym dla mnie. Myślę, że on był mi w pewien sposób potrzebny. On wyjdzie tej książce na lepsze, bo. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że to strasznie już długo trwa i jest już głupio z tym, że, że to tak długo trwa, ale wiem, że gdybym napisała tę książkę na szybko, tak jak ją wymyśliłam na początku, to tak jak mi się wydawało, że chcę, żeby to się skończyło, to ona nie byłaby taka fajna, jak będzie teraz, bo w zeszłym roku wpadłam na bardzo fajny pomysł, zresztą przy pomocy mojej siostry Agaty, która mnie tam natchnęła jednym zdaniem, <śmiech> które, zdaniem, które mi się wydawało wtedy, jak ona mi to powiedziała, kompletnym kosmosem. Bo ja tam jęczałam do niej, że właśnie mam tu taką zagwózkę i coś tam, i coś tam I Agata wtedy po prostu powiedziała jedno zdanie, a jakbyś im zrobiła, i wtedy miałam, wiesz, moją pierwszą reakcją było, co nie wiesz, w pierwszej chwili chciałam jej rozradzać mówić, że nie, bo to w ogóle tu nie pasuje. Potem nagle mnie olśniło, i wiesz, i wracałam od Agaty, ona mieszka może nie wiem, 50 metrów ode mnie, wieczorem już późno było, wracałam od niej, taka rozanielona i po prostu w ciągu tych 50 metrów wymyśliłam ten tytuł, wezwijcie moje dzieci i ja już wiem po prostu i nagle spłynęło na mnie doskonale, wiedziałam co chcę, żeby w tej książce się znalazło i wydaje mi się, że dla tej chwili warto było ten zeszły rok zmarnotrawić, bo ten rok zmarnotrawiłam między innymi dlatego, że gdzieś wewnętrznie ciągle czułam, że nie, to nie jest to, to nie byłoby dobre, a teraz przynajmniej wiem, że to co piszę, to będzie chyba to, co, co, ch co chcę, także wiem, że do końca tego roku oddam ten tekst do wydawnictwa, no i w przyszłym roku pewnie się ukaże. Mam nadzieję, no trzymajcie kciuki, bo wiadomo, że no życie jest nieprzewidywalne, ale jeżeli wszystko się dobrze poukłada, no to prace
0: trwają, ja piszę i, i myślę, że, że powinno być dobrze już. Super, ja trzymam kciuki, no bo bardzo też czekam na tę trzecią część, co, co tutaj Mówi kryć. bardzo. Okej, okay, to trzecia część tutaj się dzieje, a myślisz o tym, co będzie potem, czy porzucasz ten świat, czy będziesz go kontynuować, czy może w ogóle napiszesz coś całkowitego spoza, spoza tego świata świata, z tej słowiańskiej słowiańszczyzny. I tu no mi się przypomina twój żart, zdaje się, prymaprilisowy, tak? Który chyba jednak nie jest do końca żartem i dotyczy no słowiańskiej erotyki, tak? Tak,
1: tak, tak. To nie jest żart, to był taki mały teścik, bo ja tak wiesz, przy okazji tego zastoju tutaj w trzecim tomie zaczęłam sobie na boczku troszkę dla rozblokowania mózgu pisać taką opowieść. Ona miała być bardzo prosta, taka jednowątkowa historia, takie połączenie tego, co się dzisiaj dobrze przedaje, czyli wiesz, erotyka i słowiańszczyzna. I pomyślałam, że takie coś sobie napiszę, ale oczywiście mój chory umysł jest taki, że nie może zostawić książki w taki sposób, więc już od razu musiałam nakminić tam mnóstwo różnych rzeczy i na razie jedyne co to staram się, żeby to było jednowątkowe, żeby mi się znowu nie porozbiegali ci ludzie, nie porozbudowywali na jakieś swoje popoczne wątki, ale postaci są strasznie podstępne, więc wiesz, trzeba cały czas tam z batem nad nimi stać, a umysł a to jest jednak mocno, rozbudowany. No i staram się nad tym panować. I rzeczywiście powstaje taki słowiański erotyk w moim wykonaniu. Na razie, na razie ta historia powstaje jako taki takie moje małe guilty pleasure, wiesz, takie coś, co sobie piszę przyjemnością po prostu, ale już rzeczywiście zaczyna mi się to rozbudowywać i ja wiem od początku do końca, co tutaj tej ma się stać, bo ten pomysł to jest w ogóle typowa historia typu jestem autorem, czyli pewnego wieczoru po prostu nie mogłam zasnąć i wszystko mi się poukładało w głowie i do godziny 2.30 leżałam, przewracałam się na łóżku i wymyśliłam całą fabułę tej książki, łącznie z fragmentami dialogów, więc musiałam wstać o tej 2.30 i przez następne dwie godziny pisałam wszystko, wszystko spisywałam, wszystko to, co mi przyszło do głowy, łącznie z tymi fragmentami dialogów, które, wiesz, dialogi pisane o drugiej w nocy to nie są najlepsze dialogi, jakie ci do głowy przyjdą, ale one się wtedy wydają takie idealne. To jest piękne. Tak, znam to. I oczywiście do, do 4.30 pisałam te dialogi, to, to, ten, ten plan, a o 6.00 musiałam wstać do pracy, więc. No. Ale to jest właśnie taki moment bycia autorem, kiedy wszystko cię tak, ta wena cię tak niesie po prostu na skrzydłach, że nawet jak następnego dnia już jest ta szósta i musisz wstać, to w dalszym ciągu masz ten taki haj, że, że napisałam to w nocy i to jest takie świetne. i... Jeszcze gdzieś tam do godziny 16 nie nie Cię to podniesiony poziom weny, a potem po prostu padasz na twarz, tak? No i ten erotyk, mam nadzieję, że jak go skończę, to dopiero się zastanowię, co z nim zrobię, bo on nie ma żadnego terminu, więc wiesz, może się okazać, że ja go będę pisać przez następne dwa lata, a może się okazać, że po skończeniu trzeciego tomu od razu go gdzieś tam na szybko napiszę. Zobaczę, po prostu on nie ma żadnego deadline'u, co jest piękne. Ja nie lubię pisać z deadlinami blokują mnie, więc no... Mam jeszcze inne pomysły na powieści z Wilczej Doliny, więc tak szybko z niej nie wyjdę. Natomiast wiem, że od czasu do czasu zdarza mi się taki przesyt i ja wtedy muszę napisać coś zupełnie niezwiązanego z tym wersum. Tylko po to, żeby po prostu na chwilkę sobie odpocząć, ale na razie na, na dzień dzisiejszy nie mam żadnego pomysłu na nic poza Doliny, więc no, pewnie zostanę tam przez chwilę. Ok,
0: czyli tak, czekamy na ten erotyk, teraz to już musisz go napisać, bo ja bardzo <laughs> chcę go przeczytać e, <laughs> i potem szykują się kolejne teksty jakieś z tego uniwersum Wilczej Doliny, tak
1: Tak, tak, tak,
0: tak. Super. Tak. Doskonale, doskonale. Mamy to nagrane i więc już teraz się nie będziesz mogła z tego wycofać, wspaniale, bardzo mnie to cieszy. Super, no czas nam się kończy, więc y, będziemy kończyć. Trzymamy kciuki za Twoje książki i na to, żeby dziękuję. się pojawiły. Super i dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Ja też Ci bardzo dziękuję, było miło jak zwykle.